0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli Partnerki Produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej. Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem
1: rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, hej. Dużo odcinków poświęciłyśmy zmianie, takim początkowym etapom zmiany, jak się przygotować do niej, jak przez nią przebrnąć, jakie etapy mogą się pojawić. Wszystkie te tematy znajdziecie u nas na stronie, ale dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, bo będzie o życiu już po wprowadzeniu zmiany zawodowej, o tym jak ono wygląda a w zasadzie jak wygląda to zderzenie między oczekiwaniami a rzeczywistością i jak przez to przebrnąć.
1: Będziemy chciały Wam przedstawić takich sześć tipów, które mogą na ten czas okazać się przydatne, bo okazuje się, że kiedy już nam się ta zmiana zawodowa udała, jesteśmy w nowej roli, mamy nową pracę czy, czy nowe zajęcie, to nadal są takie rzeczy, nad którymi warto pracować, nadal są pewne rzeczy, które być może nie idą tak po naszej myśli, jak oczekiwaliśmy, że, że pójdą. pojawiają się jakieś wątpliwości pewnie, więc chciałabyśmy Wam dzisiaj przedstawić takie wskazówki. wskazówki, co możecie wtedy zrobić, albo nawet
0: bardziej, jaki warto wtedy mieć mindset. Tej opowieści będziemy bazować na naszym doświadczeniu, głównie na moim doświadczeniu, ponieważ ostatnio przeszłam przez taką zmianę zawodową. Jestem też w związku z tym ciekawa tego, jak wy się czuliście po zmianie zawodowej, jeżeli to macie za sobą, czy faktycznie był taki rozdźwięk między wyobrażeniami a rzeczywistością, czy może u Was to przeszło zupełnie lekko, dajcie znać w odpowiedzi na to pytanie na Spotify, ewentualnie możecie dać nam znać w innych kanałach na mediach społecznościowych, jesteśmy na Facebooku, Instagramie i na Freds. To jeszcze może dodam dla tych, którzy
1: słuchają nas od niedawna, że w zasadzie wszystko, czym my się tu w podcaście dzielimy, bazuje na naszych doświadczeniach i okazuje się, że te nasze doświadczenia też są pomocne Wam, bo dajecie nam o tym znać, dlatego po prostu też też się tym dzielimy dalej.
0: Przejdźmy teraz do tematu tego odcinka. Zacznijmy może od tego, że faktycznie w moim odczuciu zupełnie inaczej sobie wyobrażałam to moje życie po przebranżowieniu. W zasadzie przez cały okres przebranżowienia skupiałam się na tym, żeby osiągnąć ten cel – i za dużo nie myślałam na temat tego, co będzie dalej. Wydawało mi się, będzie okej, okay, jakoś sobie poradzę, to już będzie właśnie ta działka, która mnie interesuje, więc to będzie taka bułka z masłem. Jakoś nie myślałam o żadnych przeszkodach, które tam mogą się pojawić. A jak się okazało, było kilka takich przeszkód, które głównie właśnie wynikały z mojego nastawienia, Musiałam trochę takiej pracy domowej, wewnętrznej odrobić, żeby zupełnie zmienić to swoje podejście i trochę uczynić ten proces wchodzenia w nową rolę takim łagodniejszym.
1: A to możesz powiedzieć coś więcej, jak sobie to wyobrażałaś? Dlaczego to potem było zaskakujące dla ciebie? Że to się rozminęło trochę albo nie spodziewałaś się
0: właśnie czego dokładnie albo co myślałaś i wyglądało to inaczej? Jasne. Przede wszystkim to wynikało z tego, że chyba nigdy nie poświęciłam zbyt wiele czasu na takie dogłębne zastanowienie się, jak to będzie wyglądać. Bo w momencie, kiedy idziesz do nowego miejsca, no to w zasadzie nie wiesz, czego możesz się spodziewać, jak to będzie. Taki mój pobieżny obraz tego, jak moja nowa rola w nowej organizacji będzie wyglądać, był taki, że okej, okay, będę robiła nowe rzeczy, ale będzie mi wszystko wychodziło, nie będę czuła żadnych blokad, bo w sumie jestem osobą komunikatywną, więc z każdym się dogadam. Jeżeli czegoś nie będę rozumieć, to będę zadawać pytania i to wszystko wystarczy. Ale jak przyszłam do nowej firmy, to po pierwsze przyszłam do korporacji, w której nigdy nie pracowałam, więc już od pierwszego dnia się okazało, że jest szereg różnych zwyczajów, narzędzi, plus różnych kanałów komunikacji, o których Nigdy nic nie wiedziałam, plus do tego jest szereg różnych, samych jakichś takich zasad specyficznego języka, którego również nie znałam, więc dla mnie dla mnie to już były takie pierwsze problemy, które, które się pojawiły na początku. Potem się okazało, że wdrożenie się w to wszystko, co czym mam się zajmować, mimo że mi się wydawało, że jestem komunikatywna, To wymagało ode mnie bardzo dużo właśnie wychodzenia, zadawania pytań, szukania odpowiedzi we własnym zakresie, żeby się jakoś w tym wszystkim odnaleźć, bo na samym początku czułam się trochę jak takie dziecko we mgle. Za bardzo nie wiedziałam, w którą stronę mam zmierzać, nie wiedziałam z czym to się je. I to jest o tyle ciekawe, że rozmawiałam też o tym z kolegą, który w zasadzie wcześniej zajmował się podobnymi rzeczami, ale też przyszedł do tej firmy i i zajmował się zupełnie jakby czymś innym niż w swoim poprzednim zawodzie. On miał też podobne odczucie, więc tak sobie pomyślałam, że to chyba jest kwestia tego, że z reguły jak jesteśmy w nowym miejscu, to jesteśmy trochę jak takie dziecko we mgle. Na podstawie tej myśli zrodził się w mojej głowie taki pomysł, że można się jakoś na to przygotować. W sensie, że można zmienić swój mindset, swoje podejście, żeby udało się przejść przez to nowe środowisko, żeby w tym wszystkim się odnaleźć. Czyli ty masz tutaj na myśli, że zmiana
1: zawodowa to było jedno, ale ty też doświadczyłaś takiej zmiany innej formy pracy po prostu innej z działalności jednoosobowej, na przykład działalności gospodarczej, czy działania na własny rachunek, zostałaś właśnie przeniesiona na środowisko korporacji i to dużej korporacji, gdzie pewne zasady gry obowiązują, które były w tym momencie dla ciebie nowe i oprócz tego, że nowa rola wiąże się z nowymi rzeczami, które trzeba wdrożyć, nauczyć się gdzieś tam się z tym oswoić, no to jeszcze sama ta nowa atmosfera właśnie związana z tym innym środowiskiem, do którego byłaś przyzwyczajona, też dodawała jeszcze do tego tych, no
0: właśnie tych rzeczy, które trzeba jakoś ogarnąć. Tak, wiesz co? Mi się wydaje, że to jest dość uniwersalne, bo jasne, na pewno jakby miało na to wpływ na moje odczucia, miało wpływ to, że wcześniej byłam na własnej działalności i przeszłam do korporacji, ale z drugiej strony też przed tym, jak byłam na własnej działalności, to pracowałam w różnych kancelariach i to takich średnich pod kątem wielkości co na krakowski rynek oznacza w zasadzie dużą kancelarię. Chodzi o to, że wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaki mamy punkt wyjścia, to zawsze jak się przebranżawiamy, trafiamy do zupełnie nowego środowiska. Może być tak, że po prostu ludzie mówią innym językiem i to nie chodzi mi o o język obcy, tylko chodzi mi o nomenklaturę, którą używają w pracy. Może właśnie być tak, że organizacja przez to, że na przykład to jest inna branża, ma zupełnie inne praktyki na co dzień i to takie uczucie zagubienia wydaje mi się, że zawsze towarzyszy. Też tak myślę, jak najbardziej. Wobec tego jakby może przejdziemy już do
1: tych wskazówek, które na bazie rozmowy o tym, jak można się przygotować do takiej sytuacji już, kiedy... No, Wam być może to będzie przydatne, kiedy jesteście na etapie dopiero tego przebranżawiania się, ale być może ktoś też jest na na starcie gdzieś tam drogi tej swojej nowej, już po zmianie zawodowej, więc
0: co byś poleciła takim osobom właśnie, żeby ten czas był łatwiejszy? Mamy kilka takich tipów, które, które sobie stworzyłyśmy, które w zasadzie nazwałyśmy i pierwsza rzecz, która wydaje mi się, że jest najważniejsza, to jest umysł początkującego. To jest sytuacja, w której my przyjmujemy, że dopiero zaczynamy. Nie bierzemy pod uwagę tego doświadczenia, które już mamy, bo, bo nie wiem, pracowaliśmy dotychczas zawodowo 10 lat, 15-20, więc mamy pewne przyzwyczajenia, pewne oczekiwania. Warto jest zrobić krok wstecz. I sobie przypomnieć, jak to było, jak się zaczynało i z tym umysłem, czyli z tą ciekawością, z taką świeżością myślenia podejść do tej nowej roli. Dodałabym tu
1: jeszcze właśnie otwartość i takie nieocenianie na start. Po prostu otwarcie się, takie nasiąkanie tym, co do nas przychodzi, bez próbowania robienia jakichś dużych rzeczy z tym, nie, w sensie, żeby się właśnie tak nie, nie spinać niepotrzebnie, bo być może nie trzeba, czyli żeby się nastawić na to, że to jest czas, w którym jestem nowa w danym środowisku, albo nowy i jestem tutaj po to, żeby się teraz właśnie czegoś nauczyć, żeby osoby, które już są zaznajomione z, z zasadami gry, mogły mi to przekazać, nie? bez błędnych oporów z mojej strony.
0: Tak, dodałabym do tego jeszcze jedną rzecz, bo w ogóle powiem szczerze, że ten umysł początkującego ja wzięłam z mojej praktyki jogi. Podczas jednych ćwiczeń prowadząca zwróciła uwagę na to, żeby właśnie mieć taki umysł początkującego i ona to określiła w taki sposób, że Starajcie się popatrzeć na swoje ruchy, na pozycje, które robicie w taki sposób, jakbyście je robili pierwszy raz w życiu. I to było dość odświeżające uczucie, bo z reguły mamy pewnego rodzaju przekonania na dany temat, które poprzez całe życie sobie wyrabiamy, więc pracując już wcześniej zawodowo, możemy mieć wyrobione przekonanie na temat tego, jak się ktoś zachowuje albo jak trzeba pewne rzeczy zrobić. A będąc w nowym miejscu, po pierwsze możemy się zetknąć zupełnie innymi osobami, niż mieliśmy doświadczenie dotychczas, więc ich zachowanie wcale nie musi oznaczać tego samego, co oznaczało u kogoś innego, ale również możemy się od tych osób nauczyć nowego sposobu wykonywania czynności. Ten umysł początkującego to dla mnie jest taki... Bardzo ogólny termin, który określa wiele właśnie możliwości, które m- możemy mieć w swojej głowie, w swoim nastawieniu, jak zaczynamy nową rzecz. I to mi się bardzo łączy z tą drugą wskazówką,
1: która jest ujęta hasłem Nastaw się na rozwój. I mówiłyśmy też o książce, z której jakby to hasło też wyciągnęłyśmy w ostatnim odcinku. To jest Nowa psychologia sukcesu. Chodzi tutaj o to, że ta nowa psychologia sukcesów wymienia dwa takie rodzaje postawy życiowej. I to jest, postawa nastawiona na trwałość albo postawa nastawiona na rozwój. I kiedy my jesteśmy właśnie nastawieni na tą trwałość, na takim pozostawianiu przy tym, co znamy, na takim niewychodzeniu trochę ze strefy komfortu, no to raz, że sprawia to nam dużo pewnie w takim momencie zmiany różnych frustracji, a okazuje się, że właśnie to nastawienie na rozwój, czyli uczenie się na błędach, takie nawet sobie pozwolenie, nawet chęć popełniania tych błędów wręcz, może się okazać tym, co poprowadzi nas właśnie dalej w jakieś fajne rejony, tam, gdzie jest nastawienie na rozwój, my nie mamy oczekiwania co do siebie, że my już w tym momencie wszystko będziemy wiedzieć, a kiedy się okazuje, że jednak nie wiemy, to się z tego względu po prostu źle czujemy, mamy do siebie jakieś wyrzuty, zastanawiamy się, czy czegoś źle po drodze nie zrobiliśmy, no i to jest właśnie takie nie, niesprzyjające, więc dużo lepiej być nastawionym właśnie na rozwój.
0: To jest w ogóle moje odkrycie, które no, pe- myślę, że pewnie pojawiło się dzięki tej książce, ale pojawiło się właśnie w, teraz w tym okresie, jak jestem w nowej pracy, w nowej roli. Nigdy wcześniej nie miałam takiego podejścia i bardzo tego żałuję, ponieważ widzę wiele korzyści, jakie mi obecnie daje, bo kiedy zmieniłam to swoje podejście, jak na przykład w pracy zdarzy mi się, coś, nie wiem, zrobić nie tak, jak wydawało mi się, że powinnam to zrobić. W każdym razie, jeżeli nie jest to takie, jak chciałam, żeby to było, to kiedyś miałabym takie podejście właśnie trochę oparte na tym nastawieniu na trwałość, czyli bym czuła taki trochę... Ciężar na barkach, bym sobie, bym się zastanawiała, analizowała, jak to o mnie świadczy, że że może, nie wiem, powinnam się lepiej do tego przyłożyć, może powinnam była to lepiej zrobić. Takie grzebanie trochę w przeszłości, grzebanie takie też w tym, jak być powinno, a nie jak jest. Ale kiedy zmieniłam to nastawienie i teraz każdą rzecz, która, nie wiem, pójdzie nie tak, jak bym chciała, traktuję jako okazję do nauki, to zyskałam taką lekkość. Nie czuję ciężaru na barkach, nie poświęcam czasu na zastanawianie się nad tym, co było tego przyczyną, jak mogłam temu zaradzić, jak mogłam to wtedy zrobić inaczej, tylko myślę o tym, co mogę zrobić na przyszłość, żeby to się nie pojawiło. Wyciągam wniosek i idę dalej, więc przede wszystkim dzięki temu uzyskałam dwie rzeczy, lekkość i więcej czasu, bo już nie poświęcam tego czasu na roztrząsanie. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, to ona też będzie związana z tym umysłem
1: początkującego, z rozwojem i to jest taka... Prosta odwaga zadawania pytań, to znaczy, jeżeli czegoś nie zrozumiałaś, to po prostu zapytaj. I na początku to może być bardzo niekomfortowe, jeżeli jesteśmy dorosłymi osobami, z jakimś bagażem doświadczeń, z jakimiś swoimi sukcesami w, po, w poprzedniej branży, z jakimś, jakąś opinią na swój temat, właśnie jakąś taką wyrobioną, tą trwałą, że tak powiem. I okazuje się, że w nowej dziedzinie jest tych pytań w naszej głowie, sporo i dlatego, że że mamy o sobie takie zdanie, że już powinniśmy wiedzieć albo, że zadawanie pytań od, że nasz wizerunek z jakiegoś profesjonalizmu, że okaże się, że my jesteśmy w ogóle niekompetentni albo nie na tym miejscu, to to jest właśnie zupełnie takie y, niepotrzebne, robimy sobie wręcz krzywdę takim nastawieniem, które jest właśnie też przykładem tego nastawienia na trwałość, dlatego że my jesteśmy tak tak w swojej głowie, żeby, żeby się tylko nie okazało, że czegoś nie wiemy, a to zadawanie pytań jest bardzo potrzebne, ono totalnie przyspiesza nasz, y, nasz progres, nie ma takiej y, potrzeby, żeby się tego wystrzegać, wręcz nawet po prostu można się na to otworzyć i być takim też proaktywnym w tym,
0: żeby jeszcze czegoś się więcej dowiedzieć. Wiesz, ja się też zastanawiam, czy to w ogóle nie jest uwarunkowane kulturowo. Ja mam taką obserwację, że ta niechęć przed zadawaniem pytań często wychodzi już z czasów szkoły, Nie wiem jak było u Ciebie, ale ja nie pamiętam, jak się zadawało pytanie, to raczej to się z reguły wiązało z odpowiedzią nauczyciela, nie słuchałaś albo sama sobie to sprawdzi. Z reguły rzadko faktycznie odpowiedź padała na konkretne pytanie, było to coś wymijającego. I to jest 100% racji, że osoby, które się przebranżawiają powinny zadawać te pytania, Ja mam też takie doświadczenie z osobami z mojego poprzedniego życia zawodowego, z osobami, które rozpoczynały swoją karierę. Dużo pracowałam właśnie z z młodymi prawnikami, którzy dopiero zaczynali swoją pracę i to był częsty problem, że bali się zadawać pytania, bali się pytać, no bo przyjmowali, że już powinni to wiedzieć. A no nikt z nas nie ma monopolu na znajomość wszystkiego i na, na, na wiedzę całego świata, więc to w ogóle takie oczekiwanie wobec siebie, że, że musimy coś wiedzieć jest bez sensu. Ja myślę, że to jest w ogóle też fair play wobec
1: pracodawcy, kiedy z jednej strony on może być pewny, że jeżeli czegoś nie będziemy wiedzieć, czegoś nie zrozumiemy, to my zapytamy, bo to jest nasz sposób jakby operacyjny i nie ma wobec tego takiego ryzyka, że nie powiemy, będziemy myśleli, że coś robimy, tutaj coś po prostu będziemy improwizować, a potem się okaże, że wyszła z tego jakaś dziwna kiszka, którą trzeba odkręcać i zrobiliśmy sobie tym niezadawaniem pytania więcej szkody, niż kiedy byśmy się odezwali i, i przyznali do tego, że, wiesz co, czy możesz jakby wyjaśnić mi to w innych słowach, bo chciałabym naprawdę się upewnić, że to rozumiem, nie, po to, żebyśmy mogli naprawdę ten, nie wiem, to
0: zadanie wykonać dobrze, albo nie wiem, ten projekt czy coś, nie? Ja w ogóle teraz mi do głowy przyszło coś takiego, że myślę, że osoby, które znają odpowiedź na pytanie, albo są otwarte, żeby się przyznać, że nie znają tej odpowiedzi, pozytywnie zareagują na to, jak zadamy to pytanie. Natomiast osoby, które w jakiś sposób to, nie wiem, pobłażliwie traktują albo z ironią, może same tej odpowiedzi nie nie znają, więc może właśnie warto mieć to na uwadze i myśleć o tym, że jeżeli ktoś nas niemiło potraktuje, jeżeli zadamy pytanie, to świadczy o tej osobie, a nie o nas samych.
1: No tak, z taką myślą, że chcesz to zrobić dobrze, po to, żeby to zrobić dobrze, jeszcze potrzebujesz tego się dowiedzieć albo to lepiej zrozumieć i o to chodzi. Jakby w efekcie chcesz dowieść dobrą swoją pracę, no i po to są te pytania. I tu mamy też kolejny punkt, który jest proszeniem o feedback. Są też takie momenty, kiedy my ten feedback z automatu dostaniemy, jeżeli pracujemy na przykład właśnie w korporacji, Ale być może są takie okazje albo są takie osoby, które my możemy poprosić o feedback po to, żeby właśnie też zobaczyć, co robimy dobrze, a gdzie jest jeszcze jakiś margines do poprawy.
0: Dokładnie, to jest bardzo fajna rzecz do wykorzystania i myślę, że warto jest pytać innych, co myślą o tym, jak pracujemy, bo to zawsze nam daje okazję do tego, żeby coś poprawić. Zarówno wyłapać te rzeczy, które
1: robimy dobrze, bo to też jest dobrze usłyszeć, ale też zobaczyć, czy już teraz możemy coś poprawić, co nie stanie się naszym nawykiem i będzie potem dużo ciężej
0: to jakoś wykorzenić. Piąta rzecz jest trochę może nieoczywista, a z drugiej strony bardzo oczywista, bo jest to dotychczasowe doświadczenie i to nie chodzi o to nasze merytoryczne doświadczenie jakie mamy w danej działce, ponieważ może być tak, że zajmowaliśmy się zupełnie czym innym niż teraz się zajmujemy, więc tego takiego codziennego, bieżącego doświadczenia w tej materii nie mamy, ale to co mamy, to mamy przede wszystkim nasze podejście do pracy, które przez lata sobie wyrobiliśmy, Mamy naszą komunikatywność, sposób komunikacji, zasady współpracy, wszelkiego rodzaju miękkie rzeczy, które są związane z tym, w jaki sposób pracujemy i które możemy w łatwy sposób przenieść do nowego środowiska. Ja na przykład w momencie, jak się przebranżowiłam, to faktycznie nie miałam tego merytorycznego zaplecza, ale przez te lata pracy udało mi się wyrobić takie nawyki związane z pracą, jak między innymi... Organizacja informacji, czyli wszystko, czego się dowiadywałam w tym nowym miejscu, gromadziłam w moim OneNote, który jest moją taką bazą wszystkich przydatnych rzeczy związanych z projektami, z organizacją firmy, komunikacją. Kolejna rzecz, mam też wyrobiony sposób komunikacji, to znaczy, Zwyczajowo zawsze podsumowuję pewne ustalenia, ale też podsumowuję rzeczy, które są do wykonania. Również mam takie podejście, że jestem proaktywna, to znaczy jeżeli wydaje mi się, że coś trzeba zrobić, to sama wychodzę z inicjatywą i pytam, czy to trzeba zrobić i to są rzeczy, których się nauczyłam w trakcie swojego życia zawodowego i pewnie każdy z Was coś takiego ma, co jest takimi fajnymi, dobrymi praktykami, co Wam po prostu pomaga w tym, żeby lepiej się pracowało. I na koniec to, co nam zostało to jest świadomość syndromu oszusta, bo może pojawić się taki moment, nie wiem, czy to u każdego się pojawi, czy nie, u mnie myślę, że się pojawił, kiedy Trochę chcemy obrócić się na pięcie i uciec z tego miejsca, w którym jesteśmy. I faktycznie miałam taki moment właśnie na samym początku, jak byłam przytłoczona tą ilością nowych informacji, nie do końca czułam się pewnie z tym wszystkim. Przyszło mi do głowy, że może ta myśl o przebranżowieniu to nie był do końca dobry pomysł, i że może powinnam wrócić do tego, co było znane i czym się zajmowałam. Masz na myśli, że może nie
1: podołasz, może jednak Ci się tylko wydawało, że, że tego chciałaś, a się okazuje, że to jest
0: trudne do, do uciągnięcia i miałaś taką wątpliwość co do siebie. To chyba o to też chodzi, nie? Tak, no głównie właśnie, bo to nie chodzi o to, że, że miejsce, w którym byłam, mi nie pasowało. Chodziło o właśnie o mnie samą. Czy dla mnie to jest dobra zmiana, bo to jest zupełnie coś nowego i w zasadzie wcześniej wszystko znałam, wiedziałam, nie musiałam jakby tyle się uczyć od nowa wszystkiego i zrobiłam sobie taką pogłębioną analizę, z której wyszło mi, że zupełnie nie tęsknię za swoim starym życiem zawodowym, że to nie chodzi o to, że tak kochałam prawo i świadczenie usług prawnych, Prawo kocham, bardzo lubię, ale to wcale nie było tak, że, że jakoś tęsknię za świadczeniem tych usług prawnych, zupełnie nie i minęło już ponad pół roku od kiedy się tym nie zajmuję i jak ktoś nawet ze znajomych mnie prosi o udzielenie porady prawnej, to dostaje taki straszny dreszcz na, na całym ciele, więc to chyba świadczy o tym, że, że niekoniecznie to lubię. I faktycznie jak tak się trochę ze sobą skontaktowałam i zobaczyłam, że to wcale nie o to chodzi, to zaczęłam sobie myśleć, że może faktycznie to jest taki syndrom oszusta, że nie do końca czuję się kompetentna na to, żeby tutaj być. I jeden z moich współpracowników powiedział chyba coś takiego albo z szefów, że to, że tu jesteście, to znaczy, że jesteście na tyle dobrzy, żeby właśnie tutaj być. Myślę, że to można zastosować do każdego miejsca, do każdej roli, do każdej osoby. Czasami właśnie jak się pojawia ten syndrom oszusta, trzeba sobie pomyśleć, że przecież ktoś nas zatrudnił i nie zatrudnił nas po prostu, bo nie wiem, byliśmy mili albo ładnie wyglądamy, tylko ze względu na nasze kompetencje. Myślę, że warto to mieć zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, bo to pomaga trochę w rozbrojeniu tego syndromu oszusta.
1: Tak, zresztą o tym też mówiłyśmy, o takiej y, dolinie rozpaczy, no bo to była taka trochę dolinka, w którą wpadłaś właśnie, kiedy ten syndrom oszusta tak się, y, tak się przyczepił, że w takich momentach też warto mieć świadomość, że kiedy jesteśmy w procesie zmiany, ale nawet po zmianie, bo, bo po zmianie też są różne zmiany, właśnie tak to, y, tak to życie wygląda, że cały czas coś się dzieje, z czym się musimy mierzyć, że są takie momenty, kiedy jest nam trudniej, kiedy tych trudności się nawarstwia, możemy mieć momenty zwątpienia i wtedy warto się tak szczekinować, jak ty to zrobiłaś. No plus też mieć w świadomości te rzeczy, o których tutaj mówiłyśmy, te kilka punktów, jak umysł początkującego, jak nastawienie na rozwój, jak to otwartość na zadawanie pytań, pytanie o feedback i i pamiętanie, że my już też swoje doświadczenie mamy. My jesteśmy dorosłymi osobami, które mają jakieś skillsy, potrafią też myśleć i jeżeli coś jest na, na drodze, mamy jakiś problem, no to też mamy, mamy umysły, mamy narząd mowy, mamy różnych, różne osoby w, w orbicie, z którymi wspólnie też możemy coś wykminić, podziałać, jak, jak to rozwiązać. Więc to wszystko są rzeczy, które są do rozkminienia właśnie. I też, taki czas, kiedy ten syndrom oszusta atakuje czy te wątpliwości, to może być taki czas właśnie przejściowy, ale też może być tak, że się okaże, że że faktycznie coś wam jednak tak mocno nie gra, że trzeba zrobić jakąś korektę kursu i to też jest jak najbardziej okej. Po to właśnie się zastanawiamy nad tym wszystkim, żeby zobaczyć, czy to jest taki moment właśnie, kiedy jest trudno, kiedy jest ta chwila takiego zwątpienia, ale patrzymy, że jednak cofnąć to my się nie chcemy, czy jednak Potrzebujemy jeszcze trochę czegoś innego i to był tylko jeden z etapów. Ta rola jest jednym z etapów i szukamy nadal tego, co naprawdę nam tak siądzie. Tak jest.
0: A ja na koniec mam do Was jeszcze jedno pytanie. Czy zapisaliście się już do newslettera? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to możecie to zrobić pod linkiem dostępnym w opisie tego odcinka, a także u nas na stronie są formularze do zapisu. A to, co znajdziecie w tym newsletterze, to przede wszystkim... Na zmianę z Sylwią piszemy takie krótkie przemyślenia i taki wstęp oparty na tym, co się działo w danym miesiącu. W lutym wstęp będzie pisała Sylwia, w zeszłym miesiącu pisałam ja. Oprócz tego dajemy Wam tam różne ciekawe propozycje narzędzi, aktualności, a także rzeczy, które warto zobaczyć, poznać. I to tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.